1: Herzlich willkommen live aus Paris heute. Eine von uns. So weit? Mhm. Servus, Nina. Ich nicht mehr spreche okay. Deutsch. Ich bin Sprache, liebe Frankreich. Mhm, okay. Ich sehe Vino. Ich kann wirklich gar kein Französisch. Ey, ey, Vino, das <lacht> war Italienisch. Ja. Ja, ist mir auch aufgefallen. Tatsächlich Italienisch kann ich so ein klein bisschen, zumindest die wichtigen Werte. Aber Nee, Com bei mir ist, ist Französisch leider auch äh, gar
2: nicht gut. Ich kriege schon mal Pellina hin
1: und Wolle ich mich ja, Schau verstehst sogar du. <lacht> ich glaub, ja, ich glaube, das ist der Klassiker. Ich glaube, ab dem zwölften Lebensjahr weiß jeder, was dieser Satz bedeutet. Was aber eigentlich auch ist ganz witzig. Ich meine, das war immer das Interessanteste. So diese verruchten Dinge oder auch Schimpfwörter ja. in anderen Sprachen, oder? Aber hey! Jetzt erzähl mal, wie läuft in Paris? Wie ist es? Du bist ja schon ein paar Tage dort. Hast Spaß? Und wo sitzt du eigentlich gerade? Ähm, ja, ich bin seit
2: Donnerstag da, heute ist Montag und ich nehme auf, also ich sitze im Podcast-Studio von Acast in Paris. Im Keller, in dem richtigen Studio. Ich habe es geschafft.
1: Ja, Nina hat sich alleine hochgearbeitet. Ich sitze hier immer noch in meiner Deckenhöhle vor meinem offenen Schrank. <lacht> und hinter Nina leuchtet ein großes Zeichen und man sieht, dass es einfach professionell ist und geil ist mit coolen Kopfhörern. Ja, ist ganz geil. Könnte mich dran
2: gewöhnen. <lacht> und ich lehne hier auch richtig schön und entspannt. Es ist schon entspannter, weil ich glaube, ich werde heute
1: nicht so viel hin und her wappen. Wappen, wickeln, wappen. Ich kann nein. Wippen. <lacht> <lacht> ich sehe schon, sie haben dir alle Möglichkeit genommen zu wippen. Das Mikrofon ist tatsächlich so, dass wenn du dich hinten anlehnst, dass es an dir ist, Du kannst ja auch gar nicht weiter vor. Deswegen, ich bin sehr mm -mm. begeistert davon. Das und gefällt mir, Madame. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist überragend hier, ohne Scheiß. Es ist wirklich, wirklich richtig schön. Also ich war ja schon, es ist jetzt mein viertes Mal und letztes Mal war ich letztes Jahr da, auch bezüglich der Arbeit. Und hatte ich halt nicht so viel Spaß oder, das heißt nicht so viel Spaß, ich hatte nicht so viel Zeit, was zu sehen. Und jetzt war ich halt einfach so vier Tage nur privat da und ey. Was ist das für eine geile Stadt, bitte? Du warst doch auch
1: erst vor kurzem. Die war letztes Jahr im Mai. Es ist schon ein bisschen her, aber einfach auch absolut verzaubert.
2: Ja, ich habe schon heute Morgen gesagt im Teammeeting, ich so, hey, ich ziehe jetzt nach Paris mein Chef sagt so, ja, okay, cool, dann komm zum französischen Team, weil er sitzt ja hier. Ähm, die Deutschen fanden es nicht so gut. <lacht>
1: <lacht> ich fand es auch nur so teilweise gut, weil ich würde dich natürlich regelmäßig und sehr gerne besuchen, aber ich würde dich hier in München sehr, sehr, sehr vermissen. Deswegen, darüber müssen wir nochmal sprechen. Vielleicht kann ich ja pendeln. <lacht> ja, nur wenn du mich mitnimmst. In so, du ein paar Rucksack. Mal in so einem kleinen Rucksack, so groß bist du ja nicht, gell? Nee, das geht schon. Äh, neben, neben Sissy, weißt du, dann schauen so zwei Köpfe aus deinem Rucksack aus.
2: <lacht> Stellst mir ganz so vor, hinten am
1: Rücken so. Äh, äh, äh. <lacht> Sissy und ich tatzen uns dann so gegenseitig so, hey, mach mal Space. <lacht> Boah, ich es mir echt gut vorstellen. Aber der Henry müsste auch noch mit, und der Roland. Ich habe da einen großen Koffer. <lacht> und das wird eng. Ja, okay dann überlegen wir uns das definitiv auf jeden Fall nochmal. Was war das Schönste, was du bisher erlebt hast in Paris?
2: Äh, oh oui. äh, Boah, es war alles ziemlich geil. Also wir waren richtig, richtig gut essen. Richtig, richtig gut essen. Eigentlich jeden Abend in den paar Hotspots, die uns äh, vielleicht gesagt wurden. Es war richtig geil. Essen habe ich Wirklich, also ich kann immer noch wieder sagen, Essen war so gut, es war wirklich schön. Ich war auch shoppen, mein erstes Mal habe ich mir Vintage-Sachen gekauft. Ich habe sie auch gerade an, meine guten Cowboy-Stiefel, ich habe sie dir schon gezeigt. Ich habe jetzt Vintage-Leder-Cowboy-Stiefel.
1: Ist ja auch nur Juli in Paris, gell, bestimmt gar nicht heiß da drin. nee es geht echt, weil es nur Leder ist, es ist nicht heiß, es kühlt fast. Natürlich, ja genau, Haut kühlt ja auch. Ja,
2: natürlich. <lacht> Es lebt quasi fast noch, nein, Spaß. Ähm, nee, also wirklich, wir hatten eine richtig, richtig gute Zeit. Es sind viele rumgelaufen, haben viel von der Stadt gesehen. Ähm, das einzige Viertel, in dem ich jetzt nicht war, wo ich noch hin möchte, ist saint -Germain. Das werde ich vielleicht morgen oder auch heute Abend noch machen, mal gucken. Und ansonsten, was habe ich sonst noch zu erzählen? Ja, es wäre sehr lustig, wir haben viele Menschen kennengelernt. Wir hatten sehr viel Spaß. Wir hatten sehr gute Company am Samstag. Oh Gott, es war so lustig. Unter anderem war da wirklich ein Schauspieler von Emily in Paris dabei. Ach, witzig. Okay. Und es war wirklich, wirklich sehr lustig und sehr, ja, es war einfach richtig, richtig cooler Abend. Und dann sind wir noch weitergegangen und das war auch das einzige Mal, dass wir wirklich auch in einem Club waren. Ja, es war lustig. Ich kann nichts sagen, außer dass es sehr cool war und dass München wirklich ein Dorf dagegen ist.
1: Okay. Club in Paris. Ich war noch nie in Paris in einem Club. Können die Franzosen clubben? Ja, es waren zwar
2: relativ niedrige Decken. Es war in irgendeiner Katakombe drin. Das war auch der Club von irgendeinem Schauspieler. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie der hieß und ich weiß auch nicht mehr, wie der Schauspieler hieß. Aber es war relativ viel los. Musik war ganz geil. Ja, war cool. Und es war aber brutal dunkel da drin. Tiefe okay. Decken, so Kellergewölbe, Katakomben in Paris.
1: Abercrombie und Fitch als Club? Ja, aber die haben ja meistens hohe Decken. Ja, gut, zumindest das. Aber das war immer eine Frechheit, dass du reingegangen bist und gar nicht wusstest, welche Farbe du kaufst. Ja, das stimmt. Und alles hat er so geisteskrank nach dem nach den Parfüm
2: und so gerochen. Ja, voll. Die haben es aber auch nicht geschafft. Nee, die haben es nicht geschafft. Ja, aber bestimmt gibt es den äh, US noch, oder? Gibt es den Hollister noch in der Fußgängerzone? Ich glaube, ja.
1: Ja, ich glaube, den gibt's noch. Aber den Evercrombie, okay. der hat wieder zugemacht. Aber nach den ganzen Skandalen auch gar nicht so unrechtig. Wie war das, dass er meinte, Obdachlose dürfen seine Klamotten nicht tragen? Was? Mhm, das ein Skandal, dass einer der CEOs irgendwie meinte, dass er das nicht geil findet. Er macht das mit Absicht teurer, weil er nicht möchte, dass arme Menschen seine Klamotten tragen. Und ich glaube dann, haben Menschen angefangen, ihre Abercrombie Fitch-Sachen demonstrativ den Obdachlosen zu schenken, damit genau die diese Klamotten tragen als Gegentrend zu seiner Arschlochaussage. aussage für finde ich witzig. Finde ich sehr witzig. Ja, so darf es laufen. Geil.
2: Ja, ich meine, da war ja auch so der Trend, dass die ganzen Männer so oben ohne davor gestanden sind. Da kenne ich auch ein paar, die Abercrombie Fitch-Model waren.
1: Das wundert mich jetzt nicht. <lacht> War man, da, war man da früher cool? Ich war, ja, war man sehr, aber ich weiß nicht, ob man das heute noch in Lebenslauf schreibt.
2: Also sie haben es geschafft,
1: seriöse Jobs zu haben, mittlerweile. Ob es im okay. Lebenslauf
2: steht, weiß ich nicht.
1: Und fragt doch mal nach. Ich habe aber auch einige halbnackte Menschen gesehen. Oh, wo? Ich war ja das Wochenende beim, ich glaube Seaside hieß dieses Festival, in Freiburg, was echt richtig witzig war. Also es war so ein Elektro-Festival, hatten wir ja letzte Folge darüber gesprochen, dass ich mir dann ein Outfit für gesucht habe. Und ich glaube, es gibt da noch ganz andere Leute, die wirklich, wirklich nur fürs Outfit dahingegangen hingegangen sind. Die Leute waren alle aufgestylt, richtig krass und sehr, sehr gerne auch halbnackt und so. Also ja, ja, eins auf Burning Man, oder? In Freiburg. Ja, so in etwa. Ja, wobei, da schon noch eher Burning Man im Billig, aber okay. Habt ihr da auch gepennt? Also
2: hast du zwei Tage oder einen Tag gemacht? Ja, im Hotel. Aber hast du einen Tag gemacht? Festival oder war, ja. war das
1: nur ein Tag? Nee, wir haben nur einen Tag gemacht. Ein Teil hat zwei Tage gemacht. Ich hätte den zweiten Tag schon auch noch mitmachen können. Aber ich muss sagen, mir hat es dann echt gereicht. Wir waren am ersten Tag, glaube ich, von weiß ich nicht, 16 bis halt 23.30 Uhr, weil wir nicht die Letzten sein wollten, die da überall mit am Shuttle, im Shuttle stehen. Mhm. Und ich habe schon Momente gehabt, wo ich mir dachte, boah, krass, irgendwie way too much, weil es halt in einer Tour überall schallt und hart vor elektro <lacht> und vor bass und Ja, teilweise überschneidet es sich auch. Und also, naja. Aber es waren lustige Leute und man hat viel zu gucken gehabt. Und also, war, war, war ein schönes Erlebnis. Und vor allem die Hochzeit, die war sehr, sehr schön.
2: Ja, oh, das klingt toll. Ja. Wie viele Leute wart ihr eigentlich von der Hochzeitsgesellschaft dann
1: bei dem Festival? 30.
2: 30 Leute dann auf dem Festival von euch.
1: <lacht> ja, das war cool. Das ist lustig. Habt ihr den Laden übernommen, oder? Ja, klar. Also neben den anderen 5.000 oder wie viel da waren, sind wir ganz klar herausgestochen. Das glaube ich auf jeden Fall. Das bezweifle ich nicht. Ja, was sehr cool war, war, dass man sich tatsächlich immer wieder gefunden hat. Du hast halt kaum Handynetz, also kein, kein WLAN, kaum sonstiges Netz. Und wir haben uns immer wieder verloren und dann aber doch durch Zufall krass oft wiedergefunden auf diesem Riesengelände. Und mir hat einer erzählt, dass es ganz andere Festivals gibt, die noch größer sind. Mhm. Und da haben die Gruppen alle so Stäbe, die sie in die Luft halten, so man sich aktiv wiederfinden kann auf den verschiedenen Dance Areas. Das ist dein die Ernst? sind wohl inzwischen. Ja, die müssen krass witzig gestaltet sein, auch nachts leuchtend und so. Hey, das habe ich noch nie gehört. Aber ich bin jetzt auch nicht so die Festivalmaus. Ja, schau, ich nehme dich mit in die Welt des Festivals, nachdem wir in der Oberfläche gekratzt haben. Okay, cool. Ja, ich war schon schon auf ein paar so Day-Festivals so
2: rund um München, aber so, ich glaube, das ist nicht der Maßstab für richtige harte Elektro-Festivals.
1: Und das war, die waren auch eigentlich immer nur ein Tag. Ich war dieses Jahr auf dem PULS Open Air. Da haben wir eine yogastunde gegeben. Und das war auch ähnlich geil aufgebaut, halt einfach mit verschiedenen Areas und auch so ein paar Activity-Sachen. Da gab es eine Podcast-Bühne, habe ich, glaube ich, gesagt. Das ist unser Ziel, dass wir da mal sitzen. Ja, definitiv. Nächstes Jahr sind wir da. Ja, das wäre schön. Und also, ich glaube, für alle, die Lust haben, in München definitiv Puls-Open-Air-Tickets kaufen, weil das war schon richtig, richtig, oder das war richtig, richtig nice. Ich hatte jetzt leider nicht die 30-köpfige Gang dabei, aber für nächstes Jahr werde ich mir das organisieren. Und äh, genau, deswegen war ein, ein besseres Erlebnis als erwartet. <lacht> ja, ja, das klingt äh, auf jeden Fall schon mal sehr gut. Hast du
2: gerade eigentlich Schleichwerbung gemacht? Habe ich. Mhm. Oh, ich glaube, das darf ich. Du kannst doch keine zum Kaufen animieren in unserem Podcast. Möchtest du den Konsum so. weiter antreiben? Wenn es um tolle Erlebnisse gibt, definitiv. Das Bruttosozialprodukt in Deutschland will sie
1: steigern. Das ist jetzt der neue Wirtschaftspodcast mit China. <lacht> <lacht> das sagt eine, die gerade erzählt hat, dass jetzt Kaubelstiefel in sind. Als ob jetzt nicht alle losrennen und sich Kaubelstiefel kaufen. Kaubelstiefel sind sehr geil. Ich habe dazu übrigens noch eine Sheenshirt an. Ich bin ein
2: richtiges Cowgirl. Und eine Cappy habe ich auch. Cowgirl. Ja, das
1: genauso genau so, habe ich mir das vorgestellt in Paris. ja. Also Emily in Paris, die läuft ja auch immer ähnlich rum. Fast. Gar nicht. <lacht> <lacht> ja, ich hatte
2: aber tatsächlich, was ich in München nie habe, ich habe die letzten Abende jeden Abend hohe Schuhe angehabt.
1: Mache ich in München eigentlich okay. nie. Das stimmt, ja. Hast du da mit den so einen Emily in Paris Schauspieler abgeschleppt oder wie war das? Also die sind ja alle geil. Welcher war das? War der hot und hast da hast du ihn geküsst? Das wollen wir alle wissen. Vielleicht. grinst? Ich, ich möchte mich nicht dazu äußern. Hör auf. <lacht> ja, das ist mehr als genug gesagt. Was? <lacht> Ninso. Bringst du den mit nach München?
2: Nee, ich brauche hier eine Anlaufstelle in Paris. <lacht> okay. Ja, dann muss ich doch mitkommen. Ich hab doch von, von, den, von den Männern habe ich gelernt, man muss eine Chicken in jeder Stadt haben. Also braucht man auch ein Sideboy in jeder Stadt, in der man öfter ja, ist. Diese
1: Männer, diese Männer finden mir auch richtig, richtig toll, die so ein Leben führen. Gell? Das ist Klasse. Genau, ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn du so eine Frau bist. schade oder? Ist das nicht erstrebenswert? <lacht> Total, ja. Doch, doch.
2: Ja, war ein Scherz. Ich scherze doch. Ich bin doch immer nur noch auf der Suche nach der großen Liebe.
1: Die große Liebe ist auch so ein bisschen unser Thema heute. Ich habe mir gedacht, wo du in Paris bist, holen wir mal die Sprachen der Liebe Oh, als mon amour, chérie. Mon amour. Und zwar gab es, ein oder gibt es ein paar Therapeuten, ich glaube, es war so in den 90ern rum, der ja, fünf Sprachen der Liebe herausgearbeitet hat. Kennst du? Hast du schon von gehört?
2: Hab, weißt du? Ich habe schon gehört, weiß ich aber nicht. Du musst mich durch die fünf Sprachen der Liebe führen. Vielleicht werde ich dann auch noch meine große Liebe finden in dieser Woche. In Paris, in der Stadt der Liebe. Ein fact habe ich noch. Ich war ja mit, mit meiner besten Freundin da. Und äh, wir führen seit 13 Jahren eigentlich eine Beziehung, mehr oder weniger. Und wir machen gefühlt alles zusammen. Und ich habe ihr den Trip dann auch zum Geburtstag geschenkt. Und ich habe dann gesagt, ich mache hier nachts abends vom Eiffelturm dann einen Heiratsantrag, wenn ich irgendwo einen Ring finde. Leider habe ich keinen Ring gefunden. Das wäre so lustig gewesen, wenn wir einfach so einen Heiratsantrag gefilmt hätten und auf Instagram hochgestellt hätten. Ich glaube, die Hälfte der Leute hätte uns einfach geglaubt. <lacht>
1: Ja, wenn man eure Instagram-Profile durchschaut, gibt es auch verdächtig viele Couple-Goal-Fotos von euch beiden. Was aber so unglaublich schön ist, dass man einfach so eine aller, allerbeste Freundin findet, mit der man so lange, so eng, so viel erlebt, oder? Ja, voll. Das sind auch Sprachen der Liebe. Das ist definitiv eine Sprache der Liebe. Allerdings bei den Sprachen der Liebe geht es jetzt gar nicht darum, dass man überhaupt liebt, sondern es geht bei diesen Sprachen der Liebe darum, wie man seine Liebe ausdrückt. Das ist nämlich das Spannende. Deswegen kommt es auch von einem Paartherapeuten, der eben bemerkt hat, dass Menschen sich oft nicht gewertschätzt fühlen in Beziehungen. Oh ja. Wenn, ja. wenn sie unterschiedliche Sprachen der Liebe führen. Und hat dann fünf Sprachen, fünf verschiedene definiert. Und die da werden? Und folgen sofort. Das Coole darin ist, dass wenn man seine eigene Sprache der Liebe herausfindet, kann man sie seinem Partner oder auch seinen Freunden mitteilen. Und vor allem aber auch, wenn man die Sprache der Liebe, der Freunde oder vor allem des Partners herausfindet, fällt es einem oft viel, viel leichter, diesen zu verstehen und dem vor allem auch einfach mal eine Freude zu machen oder ihm auf seine Art und Weise wirklich zu sagen, dass man ihn liebt, wenn man nicht dieselbe Sprache spricht. Und zwar... Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Finden wir jetzt während der Folge raus, welche Sprache der Liebe wir sprechen? Ja, finden wir. Okay, cool. Ich bin gespannt. Auch unsere HörerInnen. Auch unsere HörerInnen, jeder, der möchte. Ich bin sehr gespannt. Let's go! Let's go! Die erste Sprache der Liebe ist Worte der Anerkennung. Das ist hier ganz gut zusammengefasst, deswegen lese ich es einmal vor, weil hier gute Beispiele dabei sind. Worte der Anerkennung. Wer seinem Partner oder seiner Partnerin beim morgendlichen Abschied auf dem Weg zur Arbeit ein Ich-Liebe-Dich ins Ohr haucht. Oder wer regelmäßig zum Ausdruck bringt, was er oder sie an dem, der anderen besonders schätzt bekundet seine Zuneigung am liebsten verbal. Menschen mit dieser Beziehungssprache fällt es leicht, Gefühle in Worte zu packen und sie auf ganz natürliche Weise auszudrücken. Sätze wie Danke, dass du mir zuhörst oder Du bist mir wichtig, kommen diesen Menschen, ohne dass sie groß nachdenken müssen, leicht über die Lippen. Ob Komplimente, Lob, Wertschätzung, Anerkennung, Dank, solche Worte kommen meist von Herzen und sind besonders offensichtliche Liebesbeweise. Aww. Was würdest du sagen? Sind Worte der Anerkennung deine Sprache? Nee. Nee? Mm -mm. Bist du nicht gut drin? Machst du nicht? Mm -mm. Kann mir
2: auch Brauchst gar nicht, du nicht? Ich kann mir auch gar nicht... Doch, ich höre es endgern, aber ich tue mir voll schwer, das zu sagen. Also ich kann es sehr, sehr schätzen und ich finde es super toll, wenn mir jemand ähm, verbale Anerkennung schenkt. Finde ich überragend und freue mich dann auch. Aber ich werde dann auch manchmal sehr verlegen, weil ich halt ganz schlecht mit Komplimenten oder sowas umgehen kann. Fun Fact, schon wieder heute Morgen. Sie ist heute Morgen abgeflogen und hat dann nur geschrieben, danke für die letzten Tage, die waren, äh, waren unglaublich und ich liebe dich sehr. Und ich war dann so... Mhm. Also mich freut voll, aber ich kann das halt nicht so gut ausdrücken.
1: Mhm. Ja, bin ich unter Freunden bei dir. Unter Freunden fällt es mir auch oft schwer. Keine Ahnung warum. Also da ein Ich-Liebe-Dich oder bei uns in der Familie wurde das auch nicht viel gesagt. Bei uns Sei wurde mir es auch tatsächlich nicht. auf viele andere Arten und Weisen ausgedrückt. Bei mir in der Familie ist oder war auch immer viel Liebe. Deswegen, daran mangelt es nicht. Es war nur nicht die Kommunikationssprache unserer Familie. Mhm. Jetzt muss ich aber sagen, dass wir das schon sehr zelebrieren. Also Roland und ich zum Beispiel, dass wir uns schon sehr oft die schönen Dinge sagen oder dass wir uns gegenseitig loben, dass wir uns anerkennen das, also bei uns wird es mehr praktiziert. Oh, für schön,
2: Ja, ich finde auch Anerkennung super wichtig oder dass man halt auch nur so Sachen sagt, hey, ich bin stolz auf dich, äh, hast du cool gemacht, kann stolz auf dich sein und, und, und. Ich finde sowas ist echt super, super, super wichtig. Ich höre es voll gern, ich sage es nur zu wenig.
1: Ich finde, man kann es aber auch inflationär benutzen. Also ich habe eine Freundin, die war mit einem zusammen, das war ein Amerikaner und die tragen ja eh ihre Zunge so ein bisschen mehr auf dem Herzen mhm. und der war wirklich, der zum Geburtstag oder zu sonstigen Veranstaltungen hat er Ansprachen gehalten und hm. hat ihr Briefe geschrieben und hat sie wirklich überhäuft mit ja, der Sprache, mit, mit diesem verbalen Ausdrücken seiner Liebe. Also dass es der irgendwann aber auch fast schon gewohnt war.
2: Okay, das, ja, man es soll, sollte schon noch was Besonderes sein, finde ich.
1: ja. Und jetzt hat sie den absolut gegenteiligen Typen. Ein Mann, der das nie ausspricht. <lacht> Klassiker. Dafür hat der viele andere Vorzüge, aber richtig, richtig schwierig, sich da umzugewöhnen, glaube ich. Ja, das glaube ich. Ja, ich kann da
2: nicht so wirklich mitreden, weil ich meine, meine letzte Beziehung ist Jahre her. Ich weiß auch nicht, wenn ich das letzte Mal Ich liebe dich zu einem Mann gesagt habe, also zu einem Partner. Keine Ahnung. Das ist wirklich lang her. Ich glaube, das war nicht mal dieses Jahrzehnt.
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> dieses Jahrzehnt. Okay. Wow. Ja, Nina, es ist Zeit. Spätestens nach diesem Podcast darfst du nochmal losgehen und darfst den, den passenden Mann finden. Wobei die Sprache der Liebe eher ein Kommunikationsmittel in der Beziehung oder im sich kennenlernen ist, als dass man jetzt sagt, mit diesen fünf Tipps lernst du den richtigen kennen. Sondern damit kannst du deinen Partner eigentlich besser kennenlernen oder eben auch deine Freunde.
2: Ja, ja, ich, wie gesagt, ich finde es voll schön, das zu hören, aber ich mache es selber viel zu selten. Und ich brauche auch sehr viel Aufmerksamkeit und Anerkennung.
1: Ja, ich habe das auch total gerne, aber es ist jetzt, wenn ich es nicht hätte, würde es mir, glaube ich, nicht so sehr fehlen. Deswegen würde ich sagen, es ist auch nicht meine, meine primäre Sprache der Liebe. Okay. Was ist die das ist Sprache Nummer zwei. Nummer zwei? Sprache Nummer zwei könnte mehr deins sein. Geschenke und Aufmerksamkeiten. Hier wieder der Text. Es gibt auch Persönlichkeitstypen, die ihrem Partner oder ihrer Partnerin am liebsten mit kleinen Überraschungen und Aufmerksamkeiten zeigen, wie wichtig dieser ihnen, diese dieser ihnen ist. Diese Geschenke kommen dann wirklich von Herzen und sind wohl durchdacht. Ob kleine Mitbringsel wie die Lieblingsschokolade der anderen Person oder ein Strauß Blumen. Geschenketypen erkennen im Alltag genug Anlässe, um ihrem oder ihrer Liebsten eine Freude zu machen und damit ihre Zuneigung auszudrücken. Nee, bin ich auch nicht. Geschenke sind's nicht? Mm -mm. Was passiert, wenn dein Freund dir das falsche Geschenk zum Geburtstag schenkt? Kann Wenn ich er dir nicht irgendwas schenkt, was du gar nicht fühlst? Also dann, glaube
2: ich, kennt er mich zum einen nicht gut. Also ich hoffe, das passiert nicht, wenn man sich wirklich gut kennt. Also Im Best Case kann sowas gar nicht passieren, wenn man sich einigermaßen kennt oder sich manchmal über bestimmte Dinge austauscht. Und ansonsten ist es jetzt auch kein Weltuntergang. Zum Beispiel Freunde von mir, die ist halt so, ja, und dann hätte ich gerne Aufmerksamkeit und man kann mich doch anbieten, zum Flughafen zu fahren oder man kann doch mal Blumen vorbeischicken oder einfach nur mal kurz anrufen oder so eine Aufmerksamkeit oder so irgendwie, das erwarte ich halt gar nicht. Ich freue mich krass über Blumen, aber ich erwarte es null.
1: Ja, bin ich bei dir. Es ist was Schönes was den Tag immer schöner macht, aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, wenn der Mann das nicht macht, dann ja, muss und es gibt
2: aber wirklich, dass einige Frauen, also ich kann jetzt so für Frauen sprechen, weil mein Freundeskreis ist da groß an Frauen, dass die halt dann wirklich äh, sowas
1: erwarten und das dann für die irgendwie enttäuschend ist, dass, dass das dann nicht passiert. Ja. weil Es gibt so ein paar Dinge, also ich weiß irgendwie mit meinem Ex-Freund, da haben wir in der Beziehung einfach so ein paar, also da hat mir Liebe an sich so ein bisschen gefehlt und und Freund kam um die Ecke und meinte, boah ja, er fährt jetzt mit seiner Freundin in den Urlaub und ja, er freut sich voll, weil er hat im Hotel angerufen und hat schon mal irgendwie eine Flasche Prosecco oh, ein Zimmer süß. bestellen lassen. Voll. Und ich weiß, dass ich damals auch meinte, boah so cool, gell? Und das natürlich nie kam. Und jetzt kam es letztes Wochenende und zwar von Roland, weil ich ihm das Abend erzählt hatte. Oh dass nein! Oh nein! Wie süß! <lacht> Jetzt war die Problematik nur die, dass wir dachten, dass wir früher ankommen in Freiburg und wir kamen halt um 1 Uhr nachts an und mussten um halb zehn irgendwie beim, beim Wedding Preparation Brunch so ein bisschen sein, <lacht> weshalb wir dann da statt und uns sagten, so machen wir sie jetzt noch auf. Und Natürlich. Klar haben wir sie aufgemacht und wir haben, ja, wir haben sie ja ganz ja. getrunken, aber allein ja, nee, haben wir wirklich nicht. Verspreche ich, schwöre ich, weil ich war Trauzeugin und ich wollte wirklich fit sein an dem Tag. So, so ich <lacht> <nicht>. <lacht> Oh Gott, ja. Es gibt andere Tage, da, ja, aber allein diese Geste, ich muss sagen, da hat sie auf der Autofahrt schon ganz, ja, also es gibt dann eine Überraschung vor Ort, eine kleine nur und so. Und naja, und dann hat das mir so kurz vom Ziel, hat das mir auch schon verraten. Und naja, es ist einfach so was unglaublich Schönes, ja. wenn jemand zuhört. Ja. Und das. Das hat mich wahnsinnig gefreut, aber es ist jetzt nichts, was ich grundsätzlich immer erwarten würde oder auch, wenn, wenn auf allen anderen Ebenen die Liebe da ist, dann würde mir sowas niemals Ja, das verstehe ich voll. Beziehung. Ich finde, das ist halt so eine
2: krasse Wertschätzung. Ich finde es süß. Also ich persönlich hat sowas natürlich noch nie erlebt, aber surprise. Ähm, wow, finde ich. Du hast Justin Bieber geschickt
1: bekommen. Das war der Freund von einer Freundin von mir. <lacht> <Egal>. <lacht> auch unter Freunden ist es wichtig zu wissen, was die Sprache der Liebe ist ja, das stimmt ja, was ich
2: manchmal ganz cool finde ich, äh, ich habe mich mal mal dabei ertappt dass ich halt manchmal so, wenn ich was gut finde bestelle ich es vielleicht noch mal mit oder so oder wenn ich weiß, keine Ahnung ihr steht jetzt irgendwie auf Shirazamayo kaufe ich halt eine kleine oder was ich halt auch voll süß finde, wenn du halt oft bei jemandem bist oder sowas ich liebe halt auch scharf, wenn halt dann zum Beispiel irgendwie derjenige dann Weiß, ich bin öfter da, dann ist halt da eine scharfe Soße oder sowas. Das sind ja, weiß, es ist halt
1: marginal, aber es ist halt voll süß. Das sind ja. die kleinen Aufmerksamkeiten im Alltag, ja. Nee, da bin ich auch immer krass drum bemüht. Ich habe auch, keine Ahnung, wenn, wenn der Partner von meinem Mann, wenn der von Hamburg nach München kommt, ich weiß, der liebt Nussschokolade und ich habe immer eine Nussschokolade. Wieso da, hast du kein Tabasco kommt? zu Hause? Ich habe Tabasco ich hab zu Hause. Ich hab, oder nee, ich habe diese shiraza zu Hause, die magst du viel mehr. Nein. Oder? Echt oh, okay. Aber du hast Chili-Flocken. Und Roland Kusch stellt sie immer gleich raus, wenn ich bei euch bin zum Essen. Ja, und scharf kenne ich mich nicht so gut aus. Ja, das stimmt, Schokolade. du bist der Schokoladen-Pro. <lacht> Aber gut, dann gibt es äh, demnächst Tabasco. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das überhaupt zählt, wenn ich es jetzt selber, wenn ich selber dir quasi aufgetragen habe, dass du Tabasco kaufst. Doch, das zählt. Ich kann es auch nicht machen. Wann warst du eigentlich das letzte Mal zum Essen hier? Die andere Frage ist viel zu lange her. Es lohnt sich eigentlich gar Ach,
2: nicht. So? so so kommst du mir jetzt ums Eck. So ja okay so ist Komm. es.
1: Kann man nur noch Podcast machen, was mich hier ausnutzen für meine Stimme und Sie ist so? Ist halt sexy. Was soll ich machen? Ohne ja, dich aber könnte ich nicht. läuft nichts mehr. <lacht> äh, ja, Müsst du mir auch gleich den dritten Tipp verraten mit deiner sexy Voice. Gina, ja sehr gerne. Hilfsbereitschaft und Taten. Beim Tragen der Einkäufe helfen, das Kochen übernehmen oder mit einem Satz wie Lass mich das machen, Hilfe anbieten. Manche Menschen kommunizieren ihre Liebe durch Hilfsbereitschaft und Taten im Alltag. Sie erkennen in Situationen direkt, wie sie andere unterstützen können und greifen dem Partner oder der Partnerin wie selbstverständlich unter die Arme. Auch wenn diese Liebessprache schnell mal als reine Höflichkeit oder Nettigkeit abgetan wird, verbirgt sich dahinter ein echter Liebesbeweis. Hilfsbereitschaft und Taten. Wie steht's bei dir? Da würde ich mich bis jetzt am
2: ersten sehen. Man nennt mich nicht umsonst, Mama Nina.
1: Das ist richtig, ja. Du bist tatsächlich jemand, wann immer du helfen kannst, wann immer du ja, jemand anderem mit einer Aktivität eine Situation schöner machen kannst, bist du eigentlich die Erste, die dabei ist. Ich glaube ja. ja, das würde mich am ersten,
2: auch wenn ich manchmal gar keinen Bock drauf habe, auf Spülmaschine ausräumen oder so ein Kack, wenn du jetzt irgendwie wo bist. Aber doch, ich mache das schon, weil das ist halt ein
1: gewisser Punkt von Wertschätzung oder Respekt. Mhm. Das ist deine Interpretation mhm. davon. Ja, es gibt natürlich viele andere, die sehen das ganz anders. Es gibt auch Leute, die wollen sich überhaupt nicht helfen lassen. Die sehen das dann, oh, traust du mir das nicht zu oder was? Ja, aber das verstehe ich gar nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen alte Schule, oder? Ja, das kann sein dass noch die Zeit, als die Frauen in die Küche eingesperrt wurden, die Tür zugemacht wurde, damit die Gäste nicht sehen, dass das Arbeit war und alles eigentlich wie von Zauberhand auf den Tisch gezaubert wurde und die Frau den Schürze abgenommen hat und dann auch die Locken perfekt in Form hatte, als die Gäste kamen. So. Ja, stimmt. Naja, aber manche können halt wirklich schwer nach Hilfe fragen oder sie annehmen. Ich glaube, das gibt es schon heute auch noch. Ja, ist richtig. Definitiv. Ich meine, die Zeit, als Frauen in der Küche komplett waren sozusagen, die ist nicht lange her. Und das sind natürlich Werte, die schnell weitergegeben werden. Gerade wenn man sagt, okay, ich finde das sogar einen guten Wert. Und für die bedeutet das natürlich, wenn sie so hilfsbereit sind und dem anderen keine Arbeit übertragen. Nein, da kommen halt dann wahrscheinlich zwei Extremcharaktere aufeinander. Die einen, die sagen ja, aber ich mache das doch, um dir was Gutes zu tun. Und die anderen, die eigentlich dieselbe Einstellung haben und sagen, ich möchte dir ja helfen, um dir was ja, Gutes ja. zu tun. Ja ist in der Regel eigentlich derselbe Grundgedanke, oder? Ja, ich glaube schon.
2: Aber es gibt aber auch die, den kannst du nicht zurecht machen. Du räumst die Spielmaschine nicht richtig ein, du machst das nicht richtig und, und, und. Die gibt's auch. auch. Da habe ich dann auch... Da
1: habe ich aber auch keine Probleme mit. Echt? Mehr. Und, ja, nee.
2: Wenn ich jetzt nochmal was mache... Und da helfe, dann denke ich mir auch, er halt dann auch dankbar, wenn ich dir helfe.
1: <lacht> aber wenn schon jemand sagt, nee, nee, ich weiß, wie ich das machen möchte, dann brauche ich mir auch... Ja, ja. Aufbringen. Also ich, ich helfe gerne. Das aber stimmt, aber wenn... leh mich Bin zurück. bei dir, aber wenn, wenn du das gemacht
2: hast und dann wirst du angepflaumt, weil du es nicht richtig gemacht hast. Das finde ich ätzend.
1: Und dann mache ich es nie wieder. Ja, so nämlich. Nee. Das ja, ist auch schade. Das schmarrn. meinte ich damit eher. Ja, nee, bin ich bei dir. Das finde ich auch un unhöflich und unfair. Ja, ist es auch. Okay, schauen wir mal, ob Punkt Nummer vier vielleicht noch ein bisschen besser passt. Und zwar ist es gemeinsame Zeit. Ja, ja, ja! <lacht> okay, okay, warte mal. <lacht> Aber ja, ich bin bei dir. Lass mal vorlesen. Und zwar für andere Menschen ist gemeinsame Zeit das höchste Gut in einer Partnerschaft. Und daher ist es für sie auch der größte Liebesbeweis für sie, wenn man sich bewusst Zeit für den Partner oder die Partnerin nimmt. Rituale wie ein gemeinsames Frühstück, Ausflüge oder geteilte Hobbys haben dann oberste Priorität. Sie zeigen ihre Zuneigung zum Beispiel auch dadurch, dass sie sich bewusst Zeit nehmen, um der oder dem Liebsten in langen Gesprächen zuzuhören. So
2: 100 Prozent unterstütze ich. Ja.
1: 100 Ich
2: finde, das ist das Wichtigste. Das ist deine Sprache? der Ja, wird? tatsächlich finde ja. ich das ist das Wichtigste, was du tun kannst. Die aktiv Zeit füreinander nehmen und nichts als, äh, als selbstverständlich ansehen und wirklich zusammen auch die Zeit zu genießen. Ich, es gibt nichts mehr als das, was ich hasse, wenn man um Zeit betteln muss oder das Gefühl hat.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Man ist nicht wichtig genug und der Partner oder die Partnerin macht alles andere lieber als Zeit mit mir zu verbringen.
1: Bin ich bin nicht ganz bei dir. Es gibt ja wirklich Paare, die so extrem viel bewusst getrennt voneinander machen. Ich sage, bei uns ergibt sich das auch manchmal, dass Roland viele Termine hat, dass ich viele Termine habe, dass die irgendwie kollidieren oder es mal Männer- und mal Mädelsabend ist. Also wir machen auch vieles nicht zusammen, aber wir schaffen immer wieder Raum für bewusst dann doch wieder zusammen. Und das ist mir auch sehr wichtig. Ja, voll. Und, aber ich hätte auch gar keinen Bock darauf, jede freie Sekunde mit meinem Partner zu verbringen.
2: Wenn dann eine qualitativ hochwertige Zeit, anstatt hauptsache viel Zeit. Also ich ja. würde auch ungern mit meinem Partner zusammenarbeiten. Und ich finde Mädelsabende schon auch wichtig. Und ich würde halt zum... Für mich gehört das dazu, dass ich auch Zeit mit meinen Freunden alleine verbringe, weil vielleicht wollen meine Freunde ja auch mit mir sprechen, was meinem Partner nichts angeht oder ähnliches. Oder vielleicht möchte ich mich mal über ihn aufregen. Absolut. Auch fair. Also, ich, gewisses Maß an Abstand ist schon, glaube ich, nicht wichtig. Sonst hast du dir ja gar nichts mehr zu erzählen,
1: oder? Ist so, ja. Tatsächlich. Ich hab, wir haben das Letztes gemerkt. Roland und ich sind jetzt jedes Wochenende zusammen auf einer Hochzeit, einer Taufe, einem sonstigen Event. Und das war meistens dann ja auch irgendwie gar nicht in München, sondern mit das Wochenende weg sein. Und wir haben so viel zusammen erlebt, dass wir Danach im Auto saß und du sagst so, ja, okay, worüber sprechen wir ja, jetzt. Ja, das ist krass,
2: oder? Da frage ich mich wirklich, es gibt hier wirklich so Paare, die haben eine Firma zusammen, wohnen zusammen, haben Kinder zusammen, fahren zusammen Urlaub, machen alle Aktivitäten zusammen, gehen zusammen zu Sp also machen alles zusammen, jede Minute, außer halt auf Toilette mhm. hoffentlich. Aber das finde ich crazy. Also ich wüsste gar nicht, erstens würde ich es nicht wollen, weil ich glaube, mir wird dann schnell langweilig werden. Und ich wüsste gar nicht mehr, was sprichst du denn dann? Über was? Kannst du nicht fragen? Hey, wie war dein Tag?
1: Wenn du Business zusammen hast, gibt es immer was zu reden. Das kann ich dir sagen. Ja gut, aber das ist ja auch nicht ja. gesund. Weiß ich nicht. Aber es gibt Typen, es gibt Paare, die können das gut miteinander. Und ich, also ich habe letztens ein, ein Pärchen kennengelernt. Da hat, also er ist auch, was ist er? Notar, mhm. genau. Und er hat am Tag wegen zwölf bis 14 Stunden gearbeitet und seine Frau hat aber die Kanzlei geschmissen. Und das haben die, glaube ich, 40 Jahre lang oder so jetzt zusammen gemacht. Und die wirkten, ja, die wirkten sehr happy und glücklich. Die sind irgendwie alle ein, zwei, drei Jahre auch dann, also die haben die Urlaube dazwischen schon mal gemacht und sind ab und zu mal nach Indien und haben so ah, wieder cool gemacht. und Also ich glaube, dass die das cool zusammen gemanagt haben. Die hatten halt beide die absolute Passion in ihrem Job, und haben es geliebt, mit ihrem Wissen und Können tatsächlich Menschen mhm. zu helfen. Also bei denen habe ich wirklich nicht das Gefühl, dass sie es gemacht haben, um einfach viel Geld zu verdienen. Ich glaube, die hatten auch gar keine Zeit, das Geld <lacht> auszugeben, wirklich. Ja. Sondern einfach nur, die sind voll darin aufgegangen. Und das war für sie das Allerschönste. Süß. Ja klar, es, kann,
2: es gibt alles. Ja. Also ich möchte auch gar nicht negativ darüber sprechen, aber ich glaube, ich könnte es halt nicht. Weil ich bräuchte halt auch meine Freiheit und ich hätte auch gar keine Lust, jedes Mal bei einem Jungsabend dabei zu sein oder Bock, dass er bei einem Mädelsabend oder so dabei Wie auch immer. Das ist, wie sie ist, wa?
1: Ja. Na gut, aber das, das heißt es ja auch nicht mit gemeinsamer Eben. Zeit. Also bei der gemeinsamen Zeit geht es nicht darum, dass man jegliche Zeit zusammen verbringt. Ich habe einen Ex-Freund, der hat auch so wenig Zeit gehabt, war sau viel unterwegs und am Wochenende hatte er dann auch noch tausend Hobbys und so weiter gehabt und <lacht> ich habe damals so ein, so ein Dot Kalender gekauft, also wo du mit Punkten Dinge einträgst. Und da habe ich versucht, damit Aktivzeit für unsere Beziehung zu schaffen. Und hat es geklappt? Und, ähm, <lacht> <nee>. <lacht> Obviously not. <lacht> es wurde ein bisschen besser, aber also es wurde dann zwar gesehen, aber es wurde trotzdem irgendwie ähm, ja, da kein Fokus mhm. drauf gelegt. Es war für ihn zum Beispiel gar nicht wichtig, dass man gemeinsame Zeit hatte. Für ihn war der Austausch dann dazwischen immer wichtig. Wir haben viel telefoniert oder gesprochen oder auch geschrieben. Aber das war definitiv nicht seine Sprache der Liebe. Ja, verstehe ich. Also ich habe auch letztens
2: mal gehört so, ja, pf, warum warum muss ich eigentlich immer vorschlagen, dass wir uns sehen, ja, ich kann doch voll gut
1: alleine sein, aber wenn du, wenn du mich fragst, dann habe ich doch eh immer Zeit für dich. Ja, nein, das fühlt sich ja nicht gewertschätzt an. Nee, null, gell? Nein. Ich möchte doch auch fühlen, dass der andere auch aktiv Lust hat und nicht nur, weiß ich nicht, wenn ich gerade um die Ecke komme. Aber vielleicht ist das auch so eine Sprache der Liebe. Vielleicht.
2: Ach, keine Ahnung. Ich brauche da schon auch sehr viel Aufmerksamkeit, damit ich mir denke, hey, du willst mich sehen, du verbringst
1: gerne Zeit mit mir. Ich habe eine gute Freundin, die ist definitiv Hilfsbereitschaft und Taten. Wenn ihr Partner ähm, staubsaugt, dann ist das für sie die Welt sozusagen, oder wenn der irgendwie im Haus einen Bilderrahmen aufhängt, was sie sich gewünscht hat oder keine Ahnung. Mhm. Also diese, diese Haushaltstaten sind für sie sau wichtig und ich weiß nicht, ich müsste ihn mal fragen. Ich glaube, seine Sprache der Liebe ist aber hier die fünfte, die wir noch gar nicht besprochen haben. Eher die körperliche Berührung. Ich glaube, er ist sehr, er ist mhm. sehr auf dieser Ebene unterwegs. Und das ist dann auch gar nicht so einfach, wenn der eine sich wünscht, dass sie jetzt einfach gestauscht wird. Und der andere denkt, ja, ich habe sie doch jetzt gerade fünf Minuten in den Arm genommen, abgeknutscht und, und was weiß ich nicht was. Und warum ist sie denn immer noch nicht zufrieden? Was weiß das? <lacht> Soll ich mal die körperliche Berührung
2: Ich bitte darum, schade, dass du nicht in meiner Nähe bist, sonst könntest du sie mir zeigen.
1: Das werde ich sofort tun. Kann, könntest du dich wieder ausziehen? Ich bin heute eh überrascht, dass du so viel an hast. Die reicht mir, <lacht> ich so. Also wirklich, wir waren das letzte Mal schon beim Sport-BH, der hochgewandert China, ist. ich sitze hier in einem Podcast-Studio
2: von meinem Arbeitgeber. Ich weiß nicht, ob ich, das hier die richtige, die richtige Umgebung ist, um mich auszuziehen. Je nachdem, wie du dich hocharbeiten nee, Du bist so eklig, auf gar keinen Fall. <lacht> Mann! <lacht> Entschuldigung, der der, war, war, richtig der war richtig schlecht einem. und so richtig, richtig diskriminierend, klischeemäßig, so richtig, ach du arbeitest in den Medien, dann kannst du dich bestimmt hochschlafen.
1: Gar, ich hätte das in jeder Branche jetzt gesagt.
2: Ich glaube, es geht auch in die meisten.
1: Ja. Also, klar gehören Zärtlichkeiten, Berührungen und Körperlichkeiten zu jeder Beziehung dazu. Für manche Menschen hat dieser Körperkontakt aber einen noch höheren Stellenwert, denn er ist für sie ein Mittel, auch emotionale Nähe auszudrücken. Eine Umarmung kann für sie zum Beispiel mehr als 1000 Worte oder als ein Ich-Liebe-Dich bedeuten. Im Alltag suchen diese Liebestypen also immer wieder kleinere Berührungen oder körperliche Nähe zum Partner oder zur Partnerin.
2: Ja, verstehe ich schon auch. Aber ich habe das tatsächlich eher mit mit wirklich PartnerInnen und nicht mit Freunden. Mit Freunden bin ich, ich bin auch nicht so der Umarmungstyp oder beim Reden angefasst werden Typ oder Händchen halt Typ. Gibt's ja auch äh, Leute, die praktizieren das in Freundschaften auch sehr extrem oder auch wahrscheinlich in der Yoga-Welt das Aha. Umarmen und so. Also ich sag halt Hallo und dann war das für mich. Aber wenn ich eine Beziehung habe oder wenn ich ja jemand sehr, sehr gut finde, dann kuschel ich halt wahnsinnig gern oder habe die Hand auf dem Oberschenkel oder freue mich, wenn ich gestreichelt werde oder Kopf, wie auch immer. Das finde ich mega, aber das habe ich halt echt in Freundschaften, bin ich da sehr, sehr zurückhaltend. Bin
1: ich auch. Weiß ich gar nicht warum. Also in der Partnerschaft total, ich bin absolut verschmust. sag mal, wir müssen connect. schmusebär
2: du. So. Schau mal, auf meinem T-Shirt ist übrigens heute auch ein Herz, hast du das gesehen? Das ist ein Herz,
1: ja. Auf deiner Cap auch. Das gleiche Herz. Von der gleichen Brand. Ganz süß. Ist auch die gleiche Farbe. Brand. Ich habe auch ein Herz bei unseren Pop-Up-Sachen. Wir haben mal eine kleine Pop-Up-Yoga-Collection gemacht und das ist auch ein Herz vorne auf der linken Brust. Aber ist nicht ganz so teuer, wie das, was du anhast. weißt weiß gar nicht, was ich anhabe. Eins, eins ist aus Paris, aber ich habe es nicht hier gekauft. Hä, weil das ist so eine bekannte Marke. Stimmt. Pff. Also wirklich. Manchmal denkst du auch, ich lebe hinter Mond, oder? Nur weil ich sowas nicht kaufe. Äh, ich sehe es voll selten hier in Paris. Ich dachte, die laufen viel mehr mit dem
2: Herzchen rum. Auf der Brust oder auf der Cappy.
0: Hm.
2: Dann ist ja gut, dass du ich jetzt mach Mach's wieder great. Make Army great
1: again. Ja, in ihrer <lacht> eigenen Stadt. <lacht> Nimm so die, die Paris-Influencerin. Oui, oui. Nee, aber körperliche Berührung. Also ist mir wichtig definitiv.
2: Ja, auch total. Also Kuscheln ist echt mega, 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 mega Es geht wichtig. auch
1: gar nicht nur um das Intensive, sondern es geht auch um diese kleinen Berührungen, dieses, äh, wenn man kommt und geht, dass man sich einen Kuss gibt, dass man zwischendrin einfach mal vorbeischaut und den anderen umarmt oder, oder einfach nur kurz Hand auflegen, so wo, 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 wo willst du In denn die, die Hand, Hand auflegen? streicheln oder Über so. den Arm streicheln. Ach, so. Ach so, hab ich gesagt. Hallo, ja, mal zu jetzt. Also, Paris vernebelt dir den Kopf. Hör mal! <lacht> Warst du schon eine Moulin Rouge? Äh, ja, aber nicht dieses Mal. Hast du dir da so eine Vorstellung angeschaut? Ja.
2: Ich war, das war glaube ich vor zehn Jahren oder elf Jahren oder zwölf Jahren, irgend sowas, da habe ich mal hinter der Bar in einem Nachtclub gearbeitet und da hatten wir Weihnachtsfeier und sind alle, der ganze Club, für 24 Stunden nach Paris geflogen war unsere Weihnachtsfeier. Und da waren wir halt richtig geil essen, dann waren wir Moulin Rouge und dann waren wir noch in einem Nachtclub auch feiern. Ja,
1: war das mit dem Verkleidungsclub? Nein, das war nicht mit dem Verkleidungsclub. <lacht> okay. Hey, aber wie geil war das bitte? Wie viel Spaß? Das war richtig
2: gemacht? geil. Das war richtig, richtig lustig. Aber es war halt auch ein richtig kranker Trip, weil die Gastronomen... Können ja viel am Glas und auch an anderen Substanzen, was dann auch dazu geführt hat, dass einige mit dem Maschinengewehr abgeführt worden sind, weil sie was? voll auf Ketamin waren und so. Es war wirklich krank. Also der Trip war krank, aber sehr lustig. Ein bisschen so war das wie, wie so äh, Hangover, ist wirklich alles passiert. Wir mussten uns dann alle zusammensuchen und ich glaube, einer hat auch dann den Flug verpasst und es ist wirklich gaga. Geil. Aber war lustig.
1: Ja, das stelle ich mir nach einem tollen Erlebnis vor, dass man Ü30 nicht mehr so gerne macht.
2: Aber so Auf gar keinen 20. Fall mehr, oh Gott. <lacht> ich glaube, ich war 21 oder 22.
1: Ja, geil. Ich habe das mal mit, mit einem Alternativprogramm sozusagen gemacht. Ich durfte mal mit einer großen Yoga-Brand, die haben alle, also ich war Ambassador für die und die haben alle Ambassadore europaweit nach Chamonix eingeladen. Chamonix? Ja, das war ich von Grosch. Da schließt sich dieser Kreis wieder. Naja, aber es war richtig, richtig cool und es waren aber halt sehr viele sporty Leute natürlich auch dabei. Und am vorletzten Abend gab es aber, und nee, am letzten Abend, nee, es war der vorletzte, egal. Auf jeden Fall, zum Ende hin gab es ein großes Abschlussevent mit eben Drinks und was weiß ich nicht was. Und es gab natürlich auch eine motivierte Truppe, ratet, wer dabei war. China, China, China. Oh, das Meme. Und am nächsten Morgen, ich glaube um 8 Uhr, ja doch, 8 gab es statt Yoga, was sonst das große Thema war. Ein Workout, irgendwie so ein Hit-Workout oder so. Das hast du aber nicht mitgemacht, oder? Oh doch. Beginnend mit Hast du gekotzt? Roxanne. Nee. Aber keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, es nicht zu machen. Aber wir mussten auf Roxanne, jedes Mal, wenn der Roxanne singt, mussten wir ein Burpee machen. <lacht> Alter! Und jetzt bin ich ja eh schon die spezielle Meditations-Yoga-Maus und nicht die Woodhouse-Yoga-Maus. <lacht> ich habe mich so angestrengt, aber ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt auf diesem Trip. <lacht> Boah, das kann ich verstehen, ey. Boah, uh. auf Karte oder nur die ganzen... Ko Boah, nee. Ja. Uh. Yeah. Aber war auch, also dieses Wochenende war einfach krass geil. Das war echt auch legendär, einfach mit so vielen anderen Ebenen gleichgesinnten irgendwie sich austauschen zu können. Und dort, das ganze Hotel war auch krass gebrandet von mhm. denen überall mit irgendwelchen Quotes. Und ja, es war einfach so ein We-are-Family-Feeling. Das macht schon Spaß.
2: Ja, das ist cool. Aber du warst auch noch jünger, oder?
1: Ja, das war vor sieben, sieben Jahren, sechs Jahren sowas. Ach, damals, als wir noch jung waren und verrückte Dinge erlebt haben. Sagt eine, die gerade in Paris im Podcaststudio sitzt. <lacht> ich glaube, jeder Lebensabschnitt hat andere Verrücktheiten für sich. Ich möchte auch gar nicht mehr so jung sein. Ich bin echt froh, dass das jetzt alles in geregelteren Bahnen läuft. Bin ich auch. Ich weiß, als ich 17 war, hat meine Mutter mal gemeint, sie ist froh, dass sie nicht mehr in meinem Alter ist. Es war ja so anstrengend und ich war damals fast beleidigt und dachte mir so, ja, wie kannst du das sagen? Was? Ich habe die Zeit meines <lacht> Lebens, das ist so geil, oder? Oder ich war 15. Naja, jetzt weiß ich, was sie meinte.
2: <lacht> Boah, ey, ich würde auch nicht nochmal in die Schule zurück oder so.
1: Nee, nee, ist schon gut, wie es jetzt ist. Ja, ich bin auch nicht unzufrieden. Nenso. Also, wir haben die fünf Sprachen der Liebe durchgearbeitet. Jetzt, ich weiß, das ist manchmal nicht ganz klar. Es gibt Menschen, bei denen ist es sehr klar, aber bei vielen ist es ein bisschen fließend. Was meinst du, trifft auf dich am ehesten zu? Ich gehe nochmal durch. Erstens, Bitte. Worte der Anerkennung. Zweitens, Geschenke der Aufmerksamkeit. Drittens, Hilfsbereitschaft und Taten. Viertens, gemeinsame Zeit. Fünftens, körperliche Berührung. Ja, oder fünftens, körperliche Berührung. <lacht> Soll ich dazu jetzt einen richtig
2: keck-schlauen Spruch sagen? Ja, bitte. Taten zählen mehr als tausend Worte.
1: Oh. 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 Ja.
2: Aber ich würde in die Taten tatsächlich noch die, die Zeit und die körperliche Berührung ein bisschen mit einschließen, weil das sind ja auch Sachen, die man tut und halt auch Anerkennung. Also, ja. Am meisten bin ich bei, bei Taten, Zeit und äh, körperliche Berührung.
1: Und du? Ja. Ich finde es so wahnsinnig schwierig, um ehrlich zu sein. Ich hätte gern, bis auf Geschenke, die sind mir nicht so wichtig, ähm, ist der Rest für mich eigentlich einfach so eine schöne, bunte Mischung. Das ist für mich so ein, ein Blumenstrauß an Dinge, mit denen man jemand anderem etwas Gutes tun kann oder mit dem man selber etwas Gutes bekommt. Mhm. Ich glaube ich bräuchte, ja, ich bräuchte noch was Sechstes, was einfach nur Aufmerksamkeiten bedeutet. Weißt du? Für mich mhm. kann eine Aufmerksamkeit ein, ein liebes Wort sein, dass mein Partner sieht, was ich anhabe oder dass ich mir die Haare gefärbt habe oder was weiß ich nicht was. Es kann sein, dass er vorschlägt, dass wir was Schönes zusammen machen oder dass er mir mal hilft. Also ich glaube, ich bräuchte eine sechste Sprache, die allgemein einfach kleine, kleine oder große Aufmerksamkeiten kann man das nicht vielleicht auch als Wertschätzung betiteln? Gesehen werden? Ja, ja. Ja, wäre ein guter Punkt. Schau, jetzt weiß ich, warum ich vorhin weiterlesen wollte. Wir kreieren einen sechsten Punkt. Ja. <lacht> ja, gesehen
2: werden und Wertschätzung. Das ist mir tatsächlich eigentlich auch am aller, aller Aber es gibt ja auch mal Zeiten und Phasen, wo der andere oder auch ich bin ja auch selber super viel unterwegs. Ich meine, ich sitze gerade so in Paris in einem Podcast Studio. Ähm, ich habe auch nicht so viel Zeit. Aber dann soll halt die Zeit, die man zusammen verbringt, einfach schön sein und wertvoll
1: und sexy. Und sexy. sexy. Nee, wenn es nur eine kleine Nachricht ist, wenn das dieses, hey Schatzi, guten Morgen, wie geht es dir, weißt du? Allein das schau mal, wenn ich zum Beispiel yeah. weiß, dass er eigentlich einen vollen Tag hat und vor mir aufgestanden ist und dann wache ich aber auf und habe schon so eine Nachricht auf dem Handy. Das ist was ganz Banales, aber das macht mich einfach schon mal glücklich.
2: Boah, das finde ich auch toll. Das ist halt wirklich so eine Wertschätzung. Mhm. Und nicht so Spielchen, Spiel und Kämpfe. Wer meldet sich zuerst nicht? Ich mich nicht mehr. Nee, Alter. Ach, ich wäre auch gerne mal wieder in so einer Position, wo einfach alles läuft wie am Schnürchen. Hm, kommt. Das Kann man kommt. überhaupt sagen, ich überlege gerade, ab wann ist es
1: denn eine richtige erwachsene Beziehung? Ich glaube, also das Wort Beziehung bedeutet ja, also Beziehung hast du ja sofort erstmal mit jedem Menschen, mit dem du dich ja, auseinandersetzt, ja. oder? Ja. Du Also so eine Liebesbeziehung meinst du? Mhm. Finde ich Geil. ganz schwer zu definieren.
2: Ja, weil ich habe nämlich äh, tatsächlich, meine letzte Beziehung ist jetzt, Liebesbeziehung ist ja echt richtig lange her. Richtig, richtig lange her. Und die war ein Jahr. Und meine längste Beziehung waren drei Drei Jahre knapp oder zweieinhalb. Und das war halt pff, 16 bis 20, 21. Und okay. sonst habe ich es nie über ein Jahr geschafft. Also dann frage ich mich halt, kann ich das überhaupt? Kann ich okay. überhaupt lieben?
1: Oh, Nina, jetzt wird richtig tiefgründig. Natürlich kannst du lieben. Ich meine, du hast dich zum einen voll verändert und zur Beziehung gehören einfach immer zwei Menschen dazu, die bereit sind, sich zu öffnen, die bereit sind, sich zu begegnen und ja. ich wollte gerade sagen, miteinander zu arbeiten. Aber ich finde, auf der ersten Ebene darf es erstmal sein, sich gegenseitig zu ergänzen. Ja, und zusammen zu wachsen. Ja, warum solltest du nicht lieben können? Weiß ich nicht, vielleicht bin ich schon so eingefahren
2: und so, also ich bin ja schon sehr in meinem eigenen Trott und keine Rücksicht auf niemanden und mache was, außer auf Sissy natürlich, und mache halt schon das, was ich will.
1: Hm. Da habe ich dich ganz anders oder da erlebe ich dich als Freundin zum Beispiel ganz anders, weil ich weiß, dass du zwar machst, was du willst, aber wenn ein Freundin was braucht, dass du das dann auch, dass du dann genau das machst, was die Freundin braucht. Also, dass du da sehr hinterher bist oder ich habe dich ja auch in Ansatzbeziehungen schon erlebt. also... Ich glaube nicht, dass du das so große Problem bist, sondern ich glaube, es war einfach bisher immer nur nicht die richtige Mischung. Es war einfach nicht der richtige Gegenpart. Und ich meine, ja. du hast ja gesehen, ich habe davor schon eine neunjährige Beziehung gehabt. Das waren neun Jahre. Aber ich meine, wir haben auch nicht geheiratet, wir sind auch nicht zusammengeblieben und es gab bestimmt auch Phasen, da hätte ich als Single eine schönere Zeit gehabt. Oder ja, das stimmt. War du so? Und das heißt, nur weil man in einer Beziehung ist, kann man jetzt nicht unbedingt... Äh, Mehr lieben oder weniger lieben. Ich glaube, das ganze Leben ist immer so ein Entwicklungsstadium und mal, mal darf man alleine wachsen, mal darf man zusammenwachsen. Sich selbst lieben lernen. Sich, absolut, sich selbst lieben lernen. Ganz, ganz wichtig. Vielleicht Dinge aufarbeiten. Und ich glaube, dass wir im Leben eh ganz viel einfach uns... Immer in jeder Situation das Schönste aus jeder Situation dürfen wir das Schönste machen, was in dem Moment gerade möglich ist. Das stimmt, das stimmt. Weil das Leben, ich glaube, viele Dinge kannst du einfach nicht planen. Ich bin zwar jetzt kein Fan zu sagen, man muss reagieren auf das, was das Leben einem bringt, aber in dem Bereich muss man eigentlich genau das machen. Und wenn das Leben den Zeit alleine bringt dann feier die Zeit alleine. Wenn das Leben dir einen Partner bringt, feier die Zeit in der Partnerschaft. Wenn das Leben dir eine Übergangszeit bringt, dann schau, was, was in dieser Übergangszeit ja. so zu machen ist, was zu lernen ist. Und meine, Du hast dir allein schon mal eine Therapeutin gesucht. Du hast krass viel gearbeitet. Du hast eine Coaching-Ausbildung und Co. gemacht, was einfach ganz viel Arbeit mit dir selber bedeutet hat. Ja, das stimmt. Ja, ich würde auch sagen, dass ich mich schon tatsächlich verändert habe.
2: Aber und du hast ja gesagt, Beide Menschen müssen sich oder sollten sich halt im besten Fall auch öffnen können. Und das, glaube ich, liegt der Hund begraben, wie man so schön sagt. Viele haben halt auch Angst, sich dann nochmal zu öffnen, um verletzt zu werden. Ich merke es ja selbst, dass ich ganz oft auf Abstand gehe oder mich nicht öffnen möchte, weil ich Angst habe, wieder verletzt zu werden oder so. Und ich glaube,
1: meine zu behaupten, dass ich da nicht die Einzige bin. Naja, aber wenn dir was entgegengebracht wird, weißt du, dann gehst du schon immer mit.
2: Ein Penis? Ein Penis. <lacht> <lacht> <lacht>
1: oh, der war stark.
2: <lacht> ja, China Le, der war deep. Ich glaube, es reicht.
1: Ja, weißt du, wo ich jetzt hingehe? Wo gehst du hin zum Yoga machen? Nee, auf meinen neuen Sitzsack.
2: Uh, hast du einen neuen Sitzsack auf dem Balkon? Den kenne ich ja noch gar nicht.
1: Nee, der kam auch erst vor einer Stunde oder so. Da hat mich heute der Posttypi angerufen, angerufen. Ich habe ein sehr, sehr großes Paket für sie und sie müssten vielleicht runterkommen. Und ich so, ja, was soll ich da helfen? Okay? Ich bin 1,60 ja. und mächtig. Okay? Und naja, dann haben wir dieses Paket. Das war wirklich nicht schwer, aber es war wirklich sperrig zusammen hier hochgebracht. Und die Tür von unseren lieben Nachbarn ist direkt ja neben unserer, also so um die Ecke. Und das Stand vor ja. ihrer Tür hätte ich es noch hochkant gemacht und wären sie einfach von der Wand gestanden. Aber es war so riesig, dass ich bei ihnen geklingelt habe, um ihnen zu zeigen, dass sie nicht mehr raus können, wenn ich sie nicht mehr rauslasse. So.
2: Das wäre ganz geil eigentlich. Sie haben sich auch nur weggeschmissen. Gell? Geil. Ich habe euch jetzt eingesperrt. Ihr macht jetzt, was ich genau. sage. Boss Babe
1: Gina. Aber dieser Sitzsack ist so groß. Ich meine, wir haben jetzt keinen so kleinen Balkon, aber er ist einfach voll. Echt jetzt? Ja. Ach, krass. Ja, bist du am Wochenende eigentlich da oder nicht? Nein, ich bin auf dem nächsten Junggesellinnenabschied. Wo? Ah, das wahrscheinlich Darf nicht, sagen. nicht verraten, nee.
2: Wobei, wenn die Folge rauskommt, warst du schon. Das ist richtig.
1: Ähm, halb zu Hause, halb in Garmisch mit Kaiserschmarrn, Kurs und so weiter. Also, geile Sache und Party. Ich hab eine coole, coole Kombi. Ach, geil. Sehr geil. Kenn ich die Person, die heiratet? Mhm. Jetzt überleg mal. Es ist schon auch mit Wandern und es ist in den Bergen und kein... Ah, ja, ja, klar, klar. Ja. ja. <lacht> genau, deswegen nein. Aber du musst noch abstimmen hier für übernächstes Wochenende, dass du auf jeden Fall dabei bist.
2: Ach so, du jetzt den Podcast, um mir Druck auszuüben, dass ich bei, bei Seebrunch
1: dabei bin. Nee, das ist noch nicht der Seebrunch. Das ist Ach, das ist der JGR Revival? Ja, genau, mein JGR Revival. So nämlich. Du hast übrigens die Einladung geschickt und hast nicht das Datum reingeschickt. Du hast nur gesagt, jetzt ist es bald soweit. Ja, ich hoffe, ihr habt es alle im Kalender. Wollen die nochmal sagen. Ich habe vor einem Monat schon mal einen Reminder geschickt. Also, wer bin ich denn, eure Sekretärin? Vielleicht willst du uns gerne sehen. Dich habe ich höchstpersönlich beauftragt, es in dein Kalender zu schreiben. Bei dir weiß ich, dass es drinsteht. Bei allen anderen auch. Das war sogar, glaube ich, eine einer Podcast-Folge oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja, ich bin ja da.
2: Ich bin ja da, Good. Ich bin ja da, war. Besser ist es. Wann kommst du wieder? Freitag? Freitagmittag. Ähm, Freitagabend habe ich aber keine Zeit. Und Samstag hole ich mein
1: neues Auto. Oh, und ich bin nicht dabei. Nein. Du hast schon einen Namen. Nein. Kriegt es einen Namen? Bad girl. <lacht> <lacht> wow. Was <lacht> weißt du schwarz ist alles schwarz
2: ist nichts grob sogar die, die Embleme der, der Wagenbezeichnung sind schwarz also deswegen ist es irgendwas mit Bad oder Black Panther oder Bad oder schwarze
1: ja. Katze. Nee, Alter. <lacht> China. Hammer. War nur ein, Färz, war nur ein Na gut, dann verrat uns bitte in der nächsten Folge zu was du dich entschieden hast, Namenstechnisch. Ich habe meinem Namen bestimmt schon drei Autos gegeben, aber ich vergesse es immer und irgendwie, für mich ist mein Auto. Gut,
2: dass du den Namen von dem, gut, dass du den Namen von dem Hund
1: nicht vergisst. Nee, das schaffe ich. Dicky. <lacht> Dicky, Henry, Fluffball. Der hat so viele Namen und ich kenne sie alle. Fluffball habe ich noch nie gehört. Nee, Flauschimann sage ich manchmal. Dicker Flauschi.
2: Flauschimann. Dicker Flauschimann. Sind das die Sprachen der Liebe? So, jetzt drehen wir uns im Kreis. Euer Auf Wiedersehen. Au revoir, Chérie. Gina, von Paris. Nach Paris. Aus dem guten München. Tschüss. Hasta luego, Freunde der Sonne. Merci beaucoup für Anhören. Und wenn es euch so gut gefallen hat wie Gina und mir in Paris, bitte lasst eine Bewertung da oder einen Kommentar und folgt uns. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Merci. Merci. Au revoir. Und tschüss.